0: Agora na Rádio a voz da consciência. Com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Bom dia, querido. Seja muito bem-vindo.
0: Bom dia, Camila. Bom dia, André Luiz. Bom dia, aos ouvintes.
1: A gente vai esclarecer né, no seu viés psicológico o que é stealth. Stealth.
0: Vamos pensar nessa situação que um casal concorda em fazer sexo o ato é dito que deve ser seguro, que deve ser usado camisinha. O sexo é consensual e o ato então deve ser feito de forma segura. Mas no meio da relação, por algum motivo que a gente vai ver depois, o homem retira a camisinha e continua o ato sem a camisinha, sem a proteção. Isso sem que a mulher saiba. Então ele faz uma quebra de contrato, vamos dizer assim, ele combina uma coisa e faz outra. Então, ele transforma também esse sexo que era consensual em um sexo não consensual, porque o que foi combinado era fazer sexo com camisinha. A partir do momento que se tem a quebra do contrato, a partir daí o sexo já não é mais consensual. Então, retirar a camisinha durante o ato sexual sem que a parceira saiba é o ato do Stealthing. E isso, naturalmente, vai expor os parceiros a riscos de gravidez, risco de infecção sexualmente transmissível e muita gente vai se sentir violado, pelo por ter sua dignidade violada, por perder a autonomia de escolha. A pessoa não, não, não escolheu isso, simplesmente ela foi vítima de uma ação, podemos dizer assim, criminosa, porque... Está tipificado, o Stelassin é tipificado no artigo 215 do Código Penal e é uma violação sexual mediante fraude. Muita gente não vê problema nisso porque acha que o ato sexual foi consentido em si, né? quer dizer, o ato anterior foi consentido e que não tem nenhum problema disso acontecer no meio. Bom, a gente tem uma cultura machista e isso também é acobertado e é considerado como algo que foi no calor da relação sexual.
1: Sérgio, o que leva, né, o homem a agir dessa forma, né, e como você mesmo explicou, o uso do preservativo foi algo tomado, né, pelo casal, pelas duas pessoas, o que leva o homem, né, a tomar essa decisão e agir de forma tão individual do, durante uma relação e agir dessa forma tão desrespeitosa? Existem
0: vários motivadores. Então, alguns relatos desses homens dizem que é pelo prazer, que sem camisinha a sensação é diferente, e que tem mais prazer, e que a camisinha atrapalha, etc. Alguns colocam o risco e a adrenalina, como se fosse uma roleta russa. A pessoa se expõe a um risco, porque é de se, de se observar também, que quando o homem retira a camisinha, ele também pode estar se expondo a uma infecção sexualmente transmissível. Né? Ele também pode estar se expondo a uma gravidez indesejada, que ele poderá ter que assumir lá na frente. Então ele, ele se coloca em risco e essa adrenalina de estar fazendo algo arriscado, essa roleta russa é um, uma, um motivador. E a gente pode ter também motivadores que são iguais aos do estupro. É aquela sensação de poder, de dominação para fazer algo e mesmo que o outro não esteja sabendo e mesmo que o outro não queira de forma que foi ampliado o conceito de estupro, às vezes a pessoa nem sabe que está sendo estuprada. né Isso já é um, um outro detalhe do, do que se considera estupro atualmente. Então, um dos motivos é esse domínio, essa essa vontade de, de manter o outro subjugado.
1: Falar em motivadores, em o que, que motiva, há sites que ensinam técnicas para retirar é absurdo, o preservativo hein? sem que a parceira perceba. Por que essa prática é, cultu é cultuada, Sérgio, e incentivada, sites que ensinam? O que, é que, o que, é que leva o um ser humano a fazer isso, rapaz?
0: O que acontece é que existe um, muita gente, a gente vive sobre um palco machista, e existe esse culto nesses sites aí, que é um culto a essa supremacia dos homens, essa supremacia masculina. Alguns dizem nos próprios sites que os homens têm direito de, abre aspas, espalhar suas sementes, fecha aspas. Então, tem o direito de fazer o que quiser, o homem tem o direito de fazer o que quiser, sem ter que pedir permissão, porque pedir permissão para a mulher seria humilhante. Então, o machismo é esse palco, é, que tá esse pano de fundo, que na verdade é uma manifestação de uma ignorância atroz de homens assim emocionalmente imaturos, misóginos, sexistas, lembrando aí que a misoginia, essa repulsa, o desprezo, o ódio contra as mulheres. De forma geral, é uma visão sexista, né? que ela vai colocar a mulher sempre como inferior, subalterna ao homem. É uma visão machista mesmo. E esse desprezo, esse ódio dirigido às mulheres, está diretamente relacionado com a violência que é praticada contra a mulher. É, homens que, que usam as mulheres apenas para tentar provar que são machos, alfa, garanhões, que gostam de mulheres. É incrível, né? a pessoa é, quer provar que gostam das mulheres utilizando-as, subjugando-as. Mas, na verdade, são, são narcisistas, né? que só se importam com eles mesmos. E com a imagem que estão passando aí para os que pertencem ao mesmo grupo social, a pessoa está preocupada consigo mesma e como será vista pelos grupos. Então, existe esse culto a esse tipo de ato, porque seria algo de esperteza, de domínio, como alguns dizem, do exercício do direito máximo e supremo do homem decidir fazer o que ele quiser o que dá na telha.
1: Eu costumo brincar, Sérgio, e dizer que homens que têm essas posturas de misoginia não gostam nem de mulheres, eles gostam tanto deles mesmos que eu tenho até dúvidas com relação ao desejo heterossexual, viu? Ah,
0: com certeza, é isso mesmo.
1: Porque o sexo, a relação é algo tão parceiro, é algo de tão respeito, né? algo tão dividido que seja bom para os dois, que você tem uma prática dessa natureza e ainda essa última pergunta que me causou estranheza, porque a internet é para o bem e para o mal. Imagine você, um site que lhe ensina como agir dessa forma com mulheres, né? ensinando a forma de você fazer a prática. E aí eu já parto para a segunda pergunta. Existe relação dessa prática com a chamada cultura do estupro? Tem relação a essas duas coisas? Ou é bobagem, não tem nada a ver?
0: É, tem a ver, sim, porque a cultura do estupro, ou a cultura da violação, né, é esse contexto em que a, a violência sexual ela é permitida, ela é normalizada. Então, devido a atitudes sociais sobre gênero e sexualidade. Está né? sempre envolvida essa questão de gênero e sexualidade. E também aquela história da culpabilização da vítima. Então, a mulher foi estuprada porque estava com uma saia curta. Ela, a pessoa foi estuprada porque andou num lugar que não podia. Sempre a vítima é a culpada. Então, essa é a cultura do estupro. No caso do Stealthing é o rompimento de um acordo. Aquilo que foi combinado não é cumprido. né? Como a gente ouve há muitos e muitos anos, combinado não é caro. Então, a pessoa combinou uma coisa, fez outra. Então, coloca a vítima numa situação onde ela não teve escolha. E colocar a vítima sexual numa situação em que ela não teve escolha é estupro. Então, Stelzen pertence a essa cultura do estupro. Ele faz parte da cultura do estupro e ambos, né, o Stelzin e a própria cultura do estupro, estão aí dentro de algo muito maior que é o machismo. E o machismo é a expressão máxima da ignorância. É de Todo preconceito, todo tipo de, de, de atitude que não leva em consideração o outro, ela é filho da ignorância. Esse ato sempre é colocado dessa forma. Então existe sim uma relação entre Stelzin e a chamada cultura do estupro sendo que esse pertence, um pertence ao outro, e ambos estão aí sob o manto maléfico do machismo.
1: Ô, Sérgio, o Fantástico, na matéria que fez sobre o Stealth, ele focou também nos riscos para a mulher, porque a gente pensa muito assim, poxa, né, uma gravidez indesejada aqui é um risco tanto para a mulher quanto para o homem, já que ele vai ter aquela paternidade. Mas a mulher corre muito mais riscos sendo vítima dessa prática, né, inclusive das ISTs, Quais são os riscos, Sérgio?
0: Sim, além desses riscos da própria infecção sexualmente transmissível, ST, ou da uma gravidez indesejada, esse risco de colocar a pessoa diante de um impacto emocional, porque é uma quebra de consentimento, uma quebra de confiança, é um desrespeito por essa outra pessoa. Então, além disso, quando a pessoa vai se colocar diante de uma autoridade, a vítima, a mulher pode ainda ser desacreditada diante das autoridades, que vê o problema como algo de menor importância. né? A pessoa até ri. Isso pode levar a mais humilhação ainda e o sentimento de impotência. A mulher em delegacia, né, sendo alvo de piadinha, de, de todo tipo de colocação, delegacias machistas, né? E isso pode levar também a impactos emocionais e uma sensação de impotência em que a pessoa diz, olha, não tem mais o que eu possa fazer, não, não faço mais nada, perdi, vou ficar por isso mesmo, na outra vez eu vou ficar mais esperta. Então, as, as vítimas sofrem danos emocionais, financeiros, porque a pessoa vai ter que correr atrás de poder ver como reparar os danos emocionais e até físicos, né? uma pílula do dia seguinte, etc. E danos físicos reais, né? porque ela pode ter, essa, pode ter uma infecção. Então, aí sim, a lei, né, o Estado deveria providenciar uma solução para compensar essa situação e o devido processo legal para quem faz o stealth, né? punição de fato e não só algo assim discutido. Mas é por isso que a gente discute esses assuntos, para que eles possam ser bastante falados e possam, então, passar a ter uma regulamentação mais específica.
1: É, orientar mulheres também, e aí a minha pergunta como mulher, eu acho que pode ser a dúvida também de outras mulheres, a mulher que identificou que durante uma relação sexual o parceiro teve essa conduta, ela pode denunciá-lo, ela procura algum órgão específico, ela pode ir direto à delegacia, existe já algo definido nesse sentido ou não tem nada que caracterize essa prática como abusiva?
0: É uma caracterização de uma violência sexual. Então, a vítima do stealthing, ou seja, daquela a parceira na qual o parceiro resolveu tirar a camisinha sem falar nada, ela tem o direito de realizar o exame de corpo de delito, colher material genético do agressor, receber a profilaxia pós-exposição, realizar teste de gravidez e, conforme o caso, até de realizar o aborto legal, que está tão em discussão agora, até nos casos, nos casos mais evidentes, como foi o da menina de 10 anos, Houve um celeuma em torno de um algo tão evidente. Imagina num caso desse. Né? Então, além disso, vamos chamar assim profilaxia pós-exposição, tem que ter uma denúncia criminal. Então, é possível pleitear uma reparação na esfera cível, por meio de ação de danos morais. Então, o que, é que a vítima deve fazer? Vamos, vamos dizer assim, passo a passo. O que a vítima deve fazer é o seguinte. Vai diretamente a uma delegacia mais próxima. A preferência é para uma delegacia da mulher, se houver, né? Porque o tratamento é bem melhor nesses casos. Então, registra um boletim de ocorrência. Esse, esse registro tem que ser presencial, não pode ser delegacia eletrônica, para que, o, para que a pessoa, nesse registro da ocorrência, ela seja encaminhada ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Aí faz essa, né? Solicita a realização do exame de corpo de delito para que se possa então coletar provas do crime. Depois disso, a mulher então, depois desse exame de corpo de delito, buscar um hospital, uma UPA, unidade de pronto atendimento, unidade básica de saúde mais próxima e pedir o seguinte: a profilaxia pós-exposição, é a PEP, profilaxia pós-exposição. Então a mulher tem direito a isso e direito a isso sem que tenha que dar explicações ainda por cima, né? Então, ela tem a profilaxia, o objetivo é impedir contaminação de infecção sexualmente transmitida, ISTs, principalmente HIV. Esse tratamento, essa profilaxia, vai durar 30 dias, tem a utilização de medicamentos, tem a utilização de procedimentos que vão fazer com que sejam evitadas as contaminações. E a partir daí, pode-se buscar também a defensoria pública, no estado, no seu estado, lugar que você tiver, procurar um advogado para que seja efetivado o acompanhamento das investigações, porque senão ele vai ser arquivado, vai ser jogado ali. O que eu digo sempre é assim: realiza o registro, vai fazer o BO, faça essa profilaxia pós-exposição, não tem que ter vergonha ou ter medo, a pessoa tem que lutar pelo seu direito de proteção, a saúde e a justiça, né? porque são coisas todas combinadas num ato só. Então, ah, se você passou por isso, você foi vítima e deve ser protegida, independentemente do, dos comentários ou das opiniões alheias. Então, procurar grupos de discussões, procurar apoio e fazer logo o que tiver que ser feito. Delegacia, BO, IML, corpo de delito, profilaxia pós-exposição... Faz o tratamento completo, busca a defensoria, entra com a ação e vai fazer todo esse processo.
1: Muito bacana esse esclarecimento, Valeu, é, né, de Sérgio, é. porque a gente que é leigo não tem acesso, né, às vezes, às. A... Mas entre linhas de uma algo como esse que tem sido falado, né? Agora mais amplamente, a gente já sabe agora qual direcionamento tomar. Sérgio, muito obrigada, né, pela sua participação. Gostei muito desse tema de hoje. É, quem entrou agora no finalzinho do programa ou quem ouviu toda a entrevista, onde encontrar você? Quais são as fontes, né? Os locais, as redes sociais, o site?
0: Eu me encontra no meu site www.sergiomanzione.com.br. Manzione, M-A-N-Z-I-O-N-E. É uma porta de entrada para as minhas coisas, ali tem os artigos tal. Logo de cara tem um link para comprar o meu livro, Viva Sem Ansiedade. E também você pode é, ouvir o meu podcast, que são muitos temas, mais de 180 temas, em que são lidados é, essas questões cotidianas. Por isso o, o podcast chama-se Psicologia Cotidiana. É só procurar ali o que você acha. Eu agradeço mais uma vez a minha participação aqui às quartas-feiras. Muito obrigado ao pessoal da rádio aí. Boa semana para todos e até a semana que vem.